0: Siamo live. e
1: siamo live
0: ciao a tutti ciao a tutte ciao a tutti
2: ciao a tutti e tutte
0: ok allora vi allora, direi siamo... aspettiamo un secondino ciao.
2: Sì, aspettiamo. allora ciao,
0: hype hype
2: ciao saprò
1: cuore e hype ok <ride> cuore e hype allora raga siamo qui live con Giulia Di Loreto, che è un attivista antispecista radicale, che uh, è anche la scrittrice del blog radicalantispecism.wordpress.com, quindi vi invito tutti a guardarlo, e ha la pagina Instagram Malde Aurore, si pronuncia così o devo pronunciarla all'inglese? Non,
2: non ah, è giusto, giusto, è francese.
1: Ok, e fa parte del collettivo Insectionals, che è un nuovo collettivo antispecista radicale. Ok, quindi oggi siamo qui per parlare insieme a lei di privilegio e okay. allora come al solito vi ricordo, come al solito la seconda live che facciamo su YouTube, comunque come al solito vi ricordo che potete commentare e lasciare tutte le domande che volete in, in live, nella chat, qua su YouTube e... Uh, alla fine di ogni sezione ci sarà qualche sezione magari leggiamo un attimo le domande capiamo se possiamo già rispondere al volo oppure rispondiamo tutte alla fine ok quindi question and answers le facciamo alla fine la live durerà più o meno un'oretta e quindi niente speriamo che condividerete ci farete un po' compagnia ecco allora, allora vediamo un po' di
0: vedo tanti ciao 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 raga. Ciao, ciao, ciao
1: ciao volete io, dire io. due parole voi raga ciao, intanto boom primo banner
2: ok
0: for... quindi questo è il primo tema che, che affrontiamo il primo tema
1: cos'è il privilegio e perché è importante analizzarlo intanto aspetta facciamo una carrellata un po' allora nome giapponese che non riesco a leggere perché non so il giapponese scrive hype eccolo qua poi dunque ciao il centurione ciao Dakota ciao Maria Elena ciao Yari ancora il centurione Artemisia Melissa e Uh, Alessia, va bene. Ok, ok. okay partiamo con, uh, con il primo tema, direi. Sì, io direi,
0: Giulia, se ci vuoi spiegare un attimo che cos'è il privilegio. Direi okay. di passare. Sì. Da
1: cosa, privilegio? cosa c'entra con, cosa c'entra, con esatto. questo canale? Perché ne, pa- perché ne parliamo noi? Quindi perché è importante in generale?
3: Sì, mm, sostanzialmente il privilegio è una qualificazione innata, eh, che si basa su um, caratteristiche pseudobiologiche che in realtà sono profondamente culturali e dipendono appunto dalla società di appartenenza. Uh, quindi noi oggi faremo riferimento principalmente a privilegi che fanno parte della società occidentale e che hanno influenzato proprio per l'andamento storico anche ehm, altri paesi a livello internazionale e mondiale ehm, uno tra tutti è per esempio il patriarcato e lo specismo anche è una questione che nasce mh, in occidente ma si sviluppa anche a livello internazionale il capitalismo e insomma tutta un'altra serie di, di privilegi che adesso spiegheremo eh, si potrebbe Mm, per focalizzare meglio a livello visivo che, che cos'è effettivamente il privilegio proprio a livello pratico è come se due individui dovessero correre mm, su dovessero fare una gara sostanzialmente
2: mm-hmm.
3: il primo privilegiato ha la strada spianata e deve semplicemente arrivare alla linea del traguardo il secondo che è un oppresso e che non è un privilegiato magari lungo il percorso può trovare non solo ostacoli magari anche un fossato con i leoni per dire mm-hmm. sì. e, mh, questo perché? perché mh, ovviamente un privilegio è un qualcosa mh, che noi non scegliamo cioè il fatto che noi nasciamo uh, per esempio individui di sesso maschile bianchi uh, proprietari non sono cose che noi scegliamo,
2: cioè
3: dipendono dal contesto socioculturale. Ci sono invece cose come le oppressioni a cui noi scegliamo di compartecipare, sia perché non vediamo queste oppressioni come tali, proprio per il nostro privilegio, sia perché la struttura sociale è fatta in modo tale da essere sistemica. E quindi parleremo anche di questo. Um, vorrei iniziare con una frase che secondo me è abbastanza significativa e può riassumere quello di cui andremo a parlare, che um, è una frase di Britney Packett e dice che um, più il nostro privilegio è grande, quindi mm-hmm. magari non siamo soltanto maschi bianchi, ma siamo anche cishet, siamo proprietari carnivori, abili abbiamo corpi sani normali, ehm, quindi più abbiamo privilegio, più siamo responsabili di doverlo decostruire, per essere sì. ovviamente alleati.
1: Sì, ok. Vuoi sì. spiegare brevemente Cishet cosa significa per...
3: Ok, allora, um, essere cis vuol dire essere cisgender, quindi riconoscersi nel, um, nell'identità di genere che corrisponde al sesso biologico che si dà alla nascita. Quindi, per esempio, se, se sei maschio e ti riconosci come maschio, sei cis. Et vuol dire etero, semplicemente una Ok, simple. simple. Sì.
2: Ehm...
1: Ok, eh, quindi abbiamo capito... Più o meno che cosa è il privilegio ok quindi qualcosa che diciamo parte fin, fin dalla nascita fondamentalmente no quindi nella stragrande maggioranza dei casi come diciamo come si manifesta il privilegio nel senso quindi al di là della, dell'origine magari sui singoli individui no cioè, possiamo provare a fare degli esempi magari qualcosa del genere
3: mm. Allora, degli esempi di privilegio posso. L'esempio essere... che
1: hai fatto in realtà sulla gara era sì. Cioè, interessante.
3: Sì, il, il, il fatto che um, beh, di, di tipi di privilegio ce ne sono tantissimi, come ne ho citati alcuni prima, per esempio, mm. nascere bianchi, maschi, umani, soprattutto anche umani. Mm. Uh, ci siete abili, sani, normali, proprietari e carnivori, questi sono tutti privilegi. Sono uh, in, in base a come la nostra società è strutturata e per il tipo di andamento storico che, che abbiamo
2: uh-huh.
3: eh, che abbiamo avuto e quindi di cui ereditiamo la cultura, e la cultura tradizionale, uh, di conseguenza appunto si costituiscono questi costrutti. Okay. Um, uno tra tutti è per esempio l'essere apolitici, anche in ambienti politici di attivismo. Quindi mm-hmm. il, il, il dire a ah, questa realtà è apolitica per dichiarare sostanzialmente di voler mantenere una certa neutralità. Perché? Certo. Perché la neutralità è una situazione di comodo dato che non ci tocca personalmente perché siamo privilegiati e non non dobbiamo lottare per qualcosa che abbiamo già dalla nascita che non non dipende da noi ma che non dobbiamo acquisire Ehm, diciamo semplicemente non è un mio problema e quindi ce ne disinteressiamo c'è una frase molto bella a mio parere di Angela Davis che dice "Ehm, nella nostra società odierna non è sufficiente essere uh, non essere razzisti è necessario essere antirazzisti, e secondo me questo mm. concetto si può applicare un po' a tutti i tipi di oppressione. Mm. Anche il dire, mm, non lo so, non, io, io non, uh, per esempio, non sono disabile, non so cosa vuol dire vivere in società che stigmatizzano i corpi non conformi e quindi semplicemente non ci faccio caso e non mi interessa. Que- questo è un privilegio. Anche il, il pacifismo negli ambienti politici è un privilegio.
2: Mm-hmm.
3: Sono, è, è molto molto aperto come topic.
1: Mm-hmm. Sì, sì. Bella, bella la frase, nella nostra società odierna non è sufficiente. Non essere razzisti è necessario essere antirazzisti di Angela Davis, hai detto?
3: Sì
0: Sì, che poi in realtà questo privilegio qua spesso non è neanche eh, c'è cioè la questione del privilegio, talmente cioè cresciamo molto spesso anche in ambiti dove um, le persone attorno a noi sono uh, diciamo affette dallo stesso privilegio che abbiamo noi, no? Quindi um, culturalmente eh, non, magari non riusciamo neanche ad esporci a certe realtà che, che toccano altre, altre persone, eh, proprio perché non, non veniamo a contatto con, queste, con questi tipi di realtà. Eh, quindi è una sorta di, per come la vedo io, un po' una sorta che, di bolla che ti annebbia la vista, no? Che, mm-hmm. che cerca di... Che anche, cioè non te ne rendi conto, semplicemente, anche, cioè, non è fatto in maniera, um, in maniera cattiva, no? Questa sorta di, di tenere questo di avere questo privilegio, ma semplicemente non, uno non se ne rende conto perché magari non è mai stato esposto, soprattutto se mai nessuno ti è venuto a, o ti è venuto a dire eh, che tu hai un certo privilegio, magari nei suoi confronti. Eh, allora è anche difficile da, da rendersene conto: cioè di rendersene conto. E, e soprattutto poi, eh, come dicevi tu, Giulia all'inizio, no? la, la specie umana. Eh, un grosso privilegio rispetto cioè qualsiasi umano ha un grosso rispetto ha un grosso privilegio rispetto a, a tutte le specie non umane no?
2: Mm-hmm.
0: Eh, che <ride> letteralmente eh, stanno eh, le poniamo le, le vediamo come sotto di noi eh, mm-hmm. seguendo delle metriche completamente arbitrarie eh, sì. e, non, e non logiche um,
3: sì, anche mh, se Tu hai hai parlato di di non vedere, appunto, Mm. per esempio in certe discriminazioni c'è la cosiddetta blindness, per esempio, che che vuol dire appunto cecità. Eh, Per quanto riguarda i diritti LGBTQI, quindi la questione intersezionale legata all'identità di genere, Si parla proprio di di gender blindness, cioè non non vedo generi, quindi non non vedo la discriminazione. Allo stesso modo si parla per la questione razzista di color blindness, quindi il Mm. non vedere discriminazione. Tu non la vedi perché non la vivi e quindi di conseguenza, Mm. per esempio... Nelle situazioni in cui si dice, guarda, tu hai questo comportamento che è discriminatorio, allora una persona per difendersi, per giustificarsi, dice no, io non vedo vedo discriminazione, vedo solo persone che possono discutere su una certa cosa, negando quindi tutta quell'apparato di eh, oppressione sistemica che c'è dietro per esempio ci sono persone che dicono ah ma allora il razzismo dei neri il razzismo al contrario oppure il sessismo al contrario come se se, nel senso se se ci sono dei tipi di oppressione al contrario appunto da Mm quelle minoranze che sono oppresse non non è giustificabile, perché sono comunque comportamenti tossici, ma non sono sistemici. Il problema è che il razzismo è sistemico, quindi se delle persone che non sono bianche ehm, hanno atteggiamenti razzisti, non è minimamente equiparabile rispetto a Mm un bianco che fa discriminazione rispetto Mm verso una persona che, che, che non è bianca. Sì. non è, è minimamente paragonabile
1: sì, approfondiamo un attimo questa cosa perché effettivamente se ci pensi magari si tende a um, è un modo per minimizzare no? quella forma di, di oppressione quasi no? perché no, non la si vede come qualcosa di sistemico forse in fondo no? quindi o meglio non si è disposti a riconoscere che effettivamente sia ancora sistemico no? anche se si pensa che sia lontano magari nella storia no? cioè quando uno parla di razzismo diciamo ah, no, lontano nella storia no? E, e quindi a quel punto cosa fai? Tu che sei nella posizione di privilegio no? e non sei disposto a riconoscere questa cosa? Magari tendi a vittimizzarti, no? Quindi ti sostituisci nella posizione della vittima. Ed è una cosa che in realtà si vede tantissimo se ci pensate anche quando si parla di antispecismo, di uh, veganismo ne, sì, nello specifico. No? No, quando, eh, proprio per fare un esempio, no? cioè, già lo, lo, appunto, ne parliamo su questo canale, però questo chiaramente ci fa capire quanto questa dinamica sia un punto di collegamento tra l'altro tra tutte le forme di oppressioni e e una dinamica tipo dei vari privilegi, no?
2: Sì,
0: Sì, quella di cercare di ignorare la la questione sistemica
1: Sì mm, sì, e anzi sostituire è è quella la cosa che che più fa specie, no? Se vogliamo, perché tendi a minimizzare la questione sistemica sostituendoti nella posizione della vittima e quindi c'è un che di fairness, no? E allora Uh, come dire, siamo pari no? Cioè, guarda che anch'io soffro che nei casi specifici cioè, ovviamente può anche essere che ci sia uh, però è proprio la questione sistemica che, che è fondamentale sì. comunque
3: per esempio, mi, mi, mi viene un esempio giusto per sì. un altro nelle situazioni mh, di call out quindi quando una vittima di violenza dice di aver subito violenza e quindi racconta la propria storia Uh, esce sempre uh-huh. fuori qualcuno che deve scrivere to the man è vero che anche gli uomini possono essere vittime di violenza ma non è minimamente equiparabile e soprattutto uh-huh. poi ci arriveremo dopo parlando di come essere alleati um, il fatto di voler decentrare il discorso è negare la violenza sistemica il, l'instillare il dubbio Mm-hmm. Il cambiare argomento, spostare il focus fare vittimismo non mm-hmm. volendo anche prendersi le proprie responsabilità perché se una persona dice guarda sono stata vittima di violenza mi hai fatto mh, mh, sono stata vittima di violenza nei, nei tuoi da, da parte tua si tende a spostare il focus perché? Perché andare a parlare di cultura del consenso e e comunque generalmente tutti sono contro la violenza però quando si tratta di Mm capire che in certi casi la violenza non è così chiara così lampante perché nessuno viene istruito a scuola Mm per esempio o anche in altri ambienti come la famiglia eccetera alla cultura del consenso, allora quando si tratta di dire ah, aspetta, forse s- veramente ho, um, ho agito e ho sbagliato nei tuoi confronti sono stato deleterio, la gente tende sempre andare sulla, ad andare sulla difensiva mm-hmm. a dire no, la prima cosa che dicono è no non può essere e mettere eh. le mani avanti come per dire no assolutamente cioè qualcosa che io non potrei mai fare
0: Certo, sì, sì, sì. Anzi, io direi che anche culturalmente c'è cioè, l'opposto, no? Non, non viene perpetuata una cultura del consenso, ma anzi viene perpetuata una cultura mh, maschilista con, eh, tramite l'uso anche di linguaggio oppressivo, come vedremo dopo anche. Eh, quindi viene <ride>
2: letteralmente opposto le
3: Sì, sì. Oppure quando per esempio una persona omofoba dice, eh, ma tanto io ho un sacco di amici gay. Eh, Cioè, oppure sì, io ho ho tanti amici neri, quindi uso la parola, la n-word. Cioè, non vuol dire nulla. Eh, Le persone privilegiate che non vogliono decostruire il proprio privilegio e non vogliono decostruire nemmeno tutte quelle dinamiche tossiche che vengono fuori da da contesti di privilegio, appropriano, come dicevi prima tu Albo, si appropriano delle esperienze delle minoranze per giustificarsi, mm-hmm. come per dire no io ho amici gay, io non potrei essere omofobo, eppure e così
0: come una giustificazione,
3: esatto, eppure tutta una serie di da, da dove viene fuori il privilegio per come si costituisce, di conseguenza anche per la realtà associata in cui siamo inseriti assorbiamo continuamente dinamiche tossiche e quindi le portiamo avanti senza certo. rendercene conto anche
0: uh-huh. sì, che poi rientrano poi in, quest- in, quella, in quel cerchio di, di privilegio, no? Perché comunque nasciamo, cresciamo in queste, certo. con queste dinamiche qua no? uh, cioè, rientrano nella normalità uh, come, come è normale mangiare, mangiare animali è normale che la donna sia sotto l'uomo, no? Anche se poi nella storia società vogliamo fare quelli che in realtà non è così, però uh, nella, nella vita di tutti i giorni viene, viene perpetuata no? questa idea qua, uh, anche tramite, tramite uh-huh. dicevo prima, anche il linguaggio che usiamo. Um, però per la questione ti volevo chiedere, Giù, nella questione uh, degli animali non umani, no? dato che comunque uh, il nostro canale parla prettamente uh, di, della questione degli animali non umani, uh, anche vista sotto un'ottica antispecista ovviamente Eh, però perché è importante cercare di decostruire il proprio privilegio eh, anzi realizzare che rendersi conto che noi in quanto umani siamo in una posizione di privilegio verso gli animali non umani e di come anche questo possa poi aiutare a cercare di decostruire anche tutte le altre forme di privilegio come per esempio anche io stesso o Albo che eh, letteralmente forse siamo le persone che eh, che, che hanno non più privilegio.
3: Certa, no? Quindi non faccio non certo.
0: <ride> che hanno più privilegio su questo pianeta. Eh, nel mm. senso, mh, come può aiutare anche la, la questione degli animali non umani, riconoscere che siamo privilegiati nei loro confronti, per poi anche riconoscere altri tipi di
1: privilegi?
2: Mm-hmm.
3: Ok. Allora. Um... piccola parentesi. Sì.
1: Scusa. No, e, e appunto dico questo tra l'altro riguarda tutti, nel senso che um, cioè, forse per certi versi ancora più difficile, cioè non voglio fare paragoni ovviamente però, perché anche quando magari pensi di, di aver decostruito il tuo privilegio nei confronti degli animali non umani cioè, non è necessariamente così, capito? Anzi, magari è ancora peggio talvolta, no? Perché pensi di averlo capito e quindi hai, come dire, no? Cioè, ho <ride> risolto il... Il, il problema e quindi in realtà poi continui agendo da privilegiato nei confronti degli animali non umani con l'illusione in realtà di aver decostruito chissà cosa appunto, no? quindi magari c'è anche il rischio di perpetuare alcune dinamiche tossiche mascherate da invece...
0: Il fatto che dire... magari hai smesso di mangiare animali e sì, degli sì, ovviamente
1: eh, è anche un percorso di consapevolezza però vabbè, non voglio che sia troppo confusing questa parte scusa continua no
3: ho capito, capito. Che,
1: che dicevi prima
3: um, quindi, se ho capito bene posso, posso rispondere a gabri uh, allora mh, la questione intersezionale serve non solo per collegare um, i I vari tipi di oppressione, ma anche come strumento stesso per la lotta politica. Noi non non possiamo portare avanti un movimento di diritti animali se ci sostituiamo agli animali e parliamo sopra le loro esperienze, parliamo per loro anziché, cioè per loro nel senso al posto loro e non Mm per aiutarli. Prima di tutto essere consistent anti-oppression e quindi intersezionale a 360 gradi, quindi il il fatto di non girarsi dall'altra parte quando si tratta di dover decostruire eh, le proprie dinamiche oppressive anche in altri campi. Tutto questo è fondamentale per riconoscere gli animali non umani come oppressi, ma oppressi soprattutto da noi umani, proprio perché noi abbiamo il privilegio di essere nati in un corpo che è socialmente accettato in in una vastissima eh, gamma di sensi, insomma, in, in tutto e per tutto. Cioè, siamo persone a tutto tondo, mentre gli animali non umani a malapena sono considerati persone, anche nel movimento di diritti animali quindi la questione intersezionale è fondamentale per evitare di parlare sopra le loro esperienze e per riconoscerli per le individualità che sono perché noi siamo attivisti ma i primi resistenti allo specismo non siamo noi sono loro perché la loro lotta è politica quando scappano dai dai mattatoi dagli allevamenti stanno compiendo un atto di resistenza, di fatto, nonostante comunque tutte le tecniche di addomesticamento, di di soggiogamento che li annichiliscono come come persone, annichiliscono le loro personalità, i loro desideri, sopprimono la loro libertà, eccetera. Quindi il fatto che, eh, un'altra cosa, il, il movimento porti avanti delle istanze degli approcci che siano individuali, quindi per esempio diventa vegano, quindi mangia vegano per gli animali, questo cancella l'oppressione sistemica e il fatto che serva una coscienza comunitaria, non solo a livello individuale. Ovviamente tutto parte dall'individuo, ma serve cambiare la cultura, se non cambia la cultura non possiamo pensare che cambia anche l'economia, la politica, eccetera. Poi non voglio entrare in discussioni di tipo mm. legalità o welfareista, però sì, sì. insomma è proprio rimanendo solo a livello politico, noi non ci possiamo sostituire a loro quando parliamo delle loro esperienze, non dobbiamo mm, oscurarli, Ok. Quando si tratta di raccontare quello che passano negli allevamenti e nei mattatoi, noi lo facciamo per testimoniare, non per, eh, per decentrarli dal loro stesso movimento.
2: Mm-hmm. Sì, sì, sì. Che sì.
3: okay, vediamo qualche
1: commento. Hm? Cosa, Giulia?
3: Non so se sono, abbastanza chiara, sono stata abbastanza chiara.
1: Sì, è chiaro? No, no, è chiaro.
3: chiaro magari no, un primo. Perché... Ultimo... In una, cioè, per esempio, un'istanza uh-huh. eh, di privilegio è quella del, dell'ear worshipping, cioè di uh-huh. influencer che ehm, si sostituiscono proprio nel, come parlano, perché appunto anche il linguaggio porta avanti eh, istanze oppressive, cioè il linguaggio è tutto, è la base, perché noi esprimiamo concetti e li portiamo avanti. Eh, si sostituiscono proprio e eh, creano dei culti della persona e spostano il focus da, eh, a ah, guarda gli animali stanno soffrendo, bisogna agire in questo, in questo verso, e spostano il focus da questo a, guarda come sono bravo a fare attivismo o guarda quanto faccio nell'ambito dell'attivismo uh-huh. Uh-huh. quindi proprio creare, creare un altro focus decentrare gli animali non umani e privarli anche del del loro stesso posto nel movimento e non trattarli come persone ma soltanto come un un argomento di cui parlare insomma
0: sì 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 secondo me quello eh, cioè cercare di riportare gli animali non umani al centro del movimento eh. È fondamentale, e poi volevo tornare un attimo anche indietro a quello che vi hai detto prima ehm, sulla questione del ok, io magari riconosco che gli animali non umani sono degli oppressi però poi non continuo, cioè non approfondisco e non, cer- e non vado alla radice del problema no? quindi al, al problema sistematico che è alla fine la, diciamo le, le logiche dominanti o comunque il pensiero dominante e l'antropocentrismo no? quindi se, se lo riesco a guardare a fondo su quello E come hai detto tu prima, magari eh, quando eh, diciamo mi giro dall'altra parte, se vedo un certo tipo di discriminazione, oppure non prendo, non prendo, cioè non non do il giusto valore alle discriminazioni che magari non toccano me personalmente, ma toccano qualcun altro e un'altra persona magari meno privilegiata di me, eh, poi alla fine non non riesco ad andare a fondo della questione, a fondo della questione e quindi perpetuando anche quel magari involontariamente ma quello stesso sistema dominante che, che sto cercando di, di porre fine no? con, eh,
2: sì. con gli animali umani
3: infatti, infatti poi vorrei parlare anche vorrei aprire una parentesi sul pacifismo um, sempre legato alla questione del privilegio eh, il punto è che si cercano sempre delle soluzioni a breve termine e soprattutto che cambino le modalità del sistema senza capire che comunque è lo stesso sistema il problema alla radice quindi non importa quanto noi giriamo intorno all'argomento cambiamo solo ehm, tutto l'assetto che che ci sta sotto ma non andiamo proprio a, a sviscerare quindi a capire che soluzioni potremmo avere a lungo termine? E ci focalizziamo soltanto o su baby steps o su cose che pensiamo di poter raggiungere mm-hmm. in, in qualche anno. E mh, un esempio sono appunto le, le proposte welfariste, legalitarie, petizioni. Insomma.
0: Sì, e poi questo va anche, va anche a, a, diciamo, a toccare, eh, nel senso, l'obiettivo no? che ci poniamo. Uh, cioè vogliamo cioè vogliamo poi che ok magari viviamo otteniamo una società dove uh, è vero magari la gente non, non consuma più prodotti di origine animale però poi continua a magari a sovvenzionare, a finanziare uh, dinamiche uh, o comunque sempre logiche dominanti tramite non so uh, uh, tramite anche l- l'economia stessa no? uh, che comunque si basa sulla. <ride> sul sulla logica del a creare un profitto. Eh, mm-hmm. Quindi, anche lì, secondo me, è importante cercare di, di andare più a fondo, no? cercare di, di adottare un approccio più radicale che vada a fondo del problema proprio per far sì che eh, non si ritorni poi a, a cercare o trovare soluzioni all'interno di quello stesso sistema che funziona su logiche di dominio, fun- funziona su logiche di sfruttamento eh, e cose di questo tipo.
1: Sì, diciamo che va, appunto, va un po' fatta anche una distinzione tra, tra tattiche e strategie, no? Nel senso che magari quelle che, che adesso sono viste come delle, stra- cioè, delle strategie, in realtà sono delle tattiche, diciamo, e quindi non possono essere la totalità del, se vogliamo, focus, no, non possono essere il, il vero obiettivo, no? Quindi la strategia punta al vero obiettivo, no? che è la liberazione totale. E poi è chiaro che ci sono diverse tattiche nel mentre, no? Quindi come, sì. come appunto i video di Cranky Vegan, The Cranky Vegan,
2: eh,
1: esplicano molto bene questo punto. Però questa differenza, cioè, sembra banale ma è importante, no? Perché quando poi guardi eh, la figura per intero, no? Capisci che ci sono varie componenti e capisci quanto in realtà magari La stragrande stragrande maggioranza di tutto un movimento intero si stava magari focalizzando su quella che era solo una tattica, su quella che era solo una parte dell'impero da decostruire, dell'edificio da da abbattere, se vogliamo. Quindi, appunto, anche tutto questo è importante, questa distinzione. Vediamo un attimo. Sì, secondo me, se ti
0: interrompo solo, secondo me sì, adesso prima
1: di passare alla domanda.
0: Sì, cioè, arriviamo a quel punto, nel senso ci focalizziamo così tanto magari sulla domanda, no? a fare informazione, a cercare di influenzare sì. la domanda. Proprio perché non siamo riusciti ad andare oltre al, a, al cercare soluzioni, nel senso, non siamo riusciti a, a, ad andare a fondo della questione, no? Ok, mm-hmm. uh, gli animali non umani vengono oppressi uh, in quel campo lì, nel, nel campo alimentazione. Però su, su quali dinamiche? Perché accade? Quali dinamiche mh, creano questa possibilità? Mm-hmm. Sono quelle dinamiche dominanti eh, della, sì. dell'attuale società, dell'attuale sistema, no? Quindi è ovvio che se noi puntiamo, a, come dicevo prima, a cercare di creare un mondo dove eh, si finisca soltanto di consumare magari i corpi degli animali non umani, ma uh, comunque c'è ancora implementato magari un capitalismo che è stato trasformato in verde e che comunque logiche dominanti eh, esistono ancora mm, quindi secondo me è proprio importante cercare di porsi delle domande e andare a fondo, andare alla radice del problema e poi in base a quello riusciamo a, a, a rivedere un attimo anche le strategie e le tattiche no? che, 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 che usiamo per arrivare a quell'obiettivo lì di, uh-huh. di liberazione totale
3: Su questo vorrei aggiungere una cosa, una piccola postilla ovviamente non vogliamo gabbie più confortevoli più grandi eccetera ma non vogliamo neanche chiudere le gabbie nel senso che il problema non è una gabbia isolata il problema è che la gabbia stessa è una manifestazione dello stesso sistema oppressivo è per quello che la gabbia è sbagliata
0: è l'idea di gabbia
3: e l'idea di gabbia, combattuta, no, no gabbia
2: non la gabbia
3: materialmente stessa. ma quello che rappresenta la gabbia
2: esatto mm-hmm.
1: no, okay, allora quindi... devo dare un'occhiata a un paio di commenti vediamo un po' allora Ernest che è Claudio c'è una specie di minimizzazione dal punto di vista animale e non considerarlo come base delle tattiche attuabili rende la lotta una ricerca di speranza nel cambiamento. Allora, ammetto di non aver capito molto bene. Mm. Però... Sì. Poi, 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 vediamo. Qualcuno che ti dice... Sempre bellissima, va bene.
2: Okay.
1: Grazie Enrico.
0: Sì, la live, la, live verrà... la live rimane
1: salvata. Rimane qua, salvata su YouTube. Eh, poi abbiamo Ariana. pensare che sono diventata vegana, anche grazie a voi, grandissima, Grande. quanto odio questa cosa, non mi ricordo quando è che hai mandato questo messaggio, quindi non saprei dirti, Giulia ti adoro, grazie. grandi, grazie. <ride> ok, finora tutto chiaro sembrerebbe, Ok. Giulio, secondo
0: te c'è qualcosa da aggiungere eh, per quanto riguarda la... Il privilegio nel senso che secondo me abbiamo spiegato abbastanza abbastanza bene no? come mm-hmm. sì, la questione del privilegio. Io... Vuoi
3: parlerei della questione del pacifismo giusto per chiudere un attimo e parlare più in senso di lotta politica?
2: Mm-hmm.
3: E, mh, allora, poi, poi magari parliamo di linguaggio oppressivo mm-hmm. e di come effettivamente si districano le oppressioni.
1: Il parlait o rispetto al, all'antispecismo?
3: Mm, secondo me va bene anche per l'antispecismo, cioè è un discorso mm. che si può applicare in più campi, cioè in, mm. in generale, per le lotte politiche, uh, allora, generalmente il pacifismo si costituisce uh, come risposta ai problemi della classe bianca e borghese quindi contesti estremamente privilegiati quando quando si tratta di problemi che non ci toccano generalmente si tende a stigmatizzare per esempio la la resistenza armata l'azione diretta e pratiche non politicamente corrette qui vorrei consigliare due testi che comunque si trovano online il primo è Pacifism as a Pathology, che è di Ward Churchill. Vard gruppo. Doppia. E l'altro. Stavo guardando i commenti. Ward Churchill.
1: che li scrivo nei commenti.
3: Ok. E l'altro è Come la non violenza protegge lo Stato? di Peter Genderlus. E fanno capire come in realtà um, il pacifismo non sia stato così effettivamente politicamente um, come dire uh, efficiente diciamo okay? mm. viene spesso elogiato come il metodo assoluto da portare avanti stigmatizzando tutto ciò che non è violenza e si va a negare quel pluralismo della lotta che dovrebbe esserci, quindi anche nella lotta antispecista. il contrario di non violenza non è la violenza ma è il pluralismo quindi applicare tattiche diverse in base al contesto, in base a, alle esigenze stesse sia delle minoranze sia di come emanciparsi uh-huh. quindi mh, Poi anche una cosa che ho già accennato prima è il far leva sull'individualità e non sulla collettività, il fatto di voler temporeggiare, quindi volere risultati a breve termine, quindi non porre un freno alla violenza sistemica, ma a espressioni della violenza sistemica, quindi sostanzialmente voler tamponare determinate situazioni Uh, poi c'è anche la questione eh ma la violenza genera altra violenza che è uno slogan pacifista che è sostanzialmente un falso storico perché nessuna lotta di emancipazione è stata prettamente pacifica magari lo è stata ma non nella sua totalità
0: sì Credo... tra l'altro a, a tal proposito mi, mi è venuto in mente la citazione che adesso non mi ricordo di chi esattamente però comunque diceva che il concetto proprio di non violenza è un concetto da privilegiati, no? Perché comunque è cioè, applicabile anche se ci pensiamo a, alla questione, cioè un animale all'interno di un matatoio no? Un animale all'interno di un mattatoio fa qualsiasi cosa, quindi ricorre anche alla violenza, pur di salvarsi, no? E sì. però molto spesso vediamo questo concetto come deleterio, no? Alla, alla, al movimento in generale, quando in realtà è. Certamente una questione di, da privilegiati, no? Perché noi non siamo le vittime in quel momento lì. Quindi, molto probabilmente anche noi stessi, da vittime,
2: sì. agiremo
0: con violenza, no?
3: Esatto,
0: eh, esatto. Se fossimo le vittime.
3: Eh, sì, que- questo tema lo volevo approfondire dopo parlando del linguaggio, sì, sì, quindi sì, sì, anche della parola pazzia, irrazionalità. Quindi uh-huh. teniamo la risposta per dopo. E, um, un'altra cosa che volevo dire, eh, ricon- r- ritornando a quello che avevo detto prima dell'appropriazione eh, da parte dei privilegiati, di esperienze de- delle minoranze oppresse, eh, succede la stessa cosa spesso in ambienti eh, che portano avanti istanze solo ed esclusivamente pacifiste. Eh, cioè il, eh, l'invalidare le esperienze di lotta che sono un più radicali e dirette marginalizzarle appropriarsi del eh, del concetto quindi del del, della lotta della resistenza eccetera e portarla avanti unicamente nelle modalità eh, da privilegiati appunto in un solo senso quindi per esempio ehm, ci sono Uh, an- anche s- possiamo prendere anche dei, um, eh, degli esempi nel movimento antispecista quando ci sono esempi di liberazione quando ci sono de- degli episodi di liberazione di azione diretta, di sabotaggio si parla di violenza contro gli oggetti che sembra un paradosso però c- ci sono persone che dicono che eh, distruggere la proprietà privata sia violenza perché indirettamente, essendo di proprietà di una persona, tu stai ledendo anche quella persona
2: mm-hmm.
3: ed è un discorso da privilegiati perché ovviamente soltanto una persona che non vive all'interno di, di una o, o di un sistema con delle macchine eh, che opprimono quindi per esempio le gabbie per quanto riguarda le scrofe eh, sto pensando a situazioni di questo tipo e dire eh ma la violenza genera altra violenza e quindi il tuo metodo non è valido, la tua esperienza non è valida. E quindi dire: magari proporre alti, altri paradigmi che sono politicamente corretti, socialmente accettabili di contro perché è più facile, perché, certo. non, perché anche perché non tutti lo farebbero. E quindi è anche per dire: non possiamo chiedere la liberazione se se facciamo atti violenti però il problema sta alla radice perché stiamo negando comunque che l'oppressione c'era già prima prima del fatto che ci fosse un atto violento e qui eh, entrerebbe anche nel discorso la questione dell'estensione della violenza di difesa Cosa voglio dire con estensione della violenza di difesa o violenza di ritorno? è Il fatto che non si può giudicare violento un atto di difesa. Quindi, per esempio, la gabbia opprime gli animali non umani e di conseguenza io che distruggo la gabbia non posso essere più violento dello stesso sistema costruito e che si perpetua con la gabbia stessa.
0: Sì, infatti, secondo me, il, il problema sta, quando vengono analizzate queste situazioni qua, è che proprio non si tiene tiene a mente o comunque non non si realizza che c'è il il sistema stesso violento è il sistema stesso che perpetua violenza e e crea violenza quindi è fondamentale rendersene conto perché poi diciamo cambia un po' la prospettiva del discorso se se includiamo anche questo aspetto qua nel discorso stesso quando poi andiamo a capire che okay, ma la violenza genera violenza eh, però bisogna partire dal fatto che partiamo da un sistema che genera violenza di default uh, sì. quindi uh, quindi sì è un po' quello uh, allora io direi eh, vai sì. Giulia finisci, finisci pure eh,
3: volevo aggiungere anche un'altra cosa e cioè del linguaggio pacifico e mh, il fatto di voler anche far leva su un linguaggio politicamente corretto e, per esempio mh, soprattutto per quanto riguarda il movimento antirazzista si tende, o anche, anche il movimento femminista si tende a dire agli attivisti e alle attiviste che sono too loud quindi che che fanno sentire troppo la loro voce, come per dire guarda se gridi stai sbagliando e quindi si invalida anche attraverso il linguaggio e e, i vari discorsi di di propaganda anche all'interno delle dinamiche politiche si invalida l'esperienza e quindi la necessità delle minoranze di resistere in determinati modi. Quindi anche il fatto di, di gridare, per esempio, è, è un argomento usato contro le femministe radicali, è usato contro ehm, le donne nere. Perché? Perché ah, sei, sei sguaiata e quindi, di, di nuovo, è reiterare, un a, a parte quello che ho detto prima, cioè invalidare la loro esperienza e quindi la loro risposta eh, di resistenza, ma poi è portare avanti lo stesso sistema oppressivo, perché dire che che una donna è sguaiata è un un commento estremamente patriarcale. Cioè dire, ah, non sei educata, non stai al tuo posto e quindi non sei una brava signorina. E Eh, quindi i i discorsi di questo tipo sul linguaggio, sulle modalità di attivismo, quindi anche di di propaganda all'interno dei movimenti politici, non solo invalidano le prassi, ma anche gli stessi discorsi e si appropriano del, delle lotte degli altri
0: sì. uh, Albo, metti, metti il commento di, di Claudio perché era interessante da, sì, da leggere allora, un attimo
1: risaliamo un attimo eh?
0: no, in realtà è l'ultimo commento che forse non ti è ancora arrivato perché sto guardando dalla
1: sì, sì, no, che avevo visto anche Eleonora e Iari sì. eh, vabbè ci torniamo tra poco
0: quindi Claudio scrive in pratica il pacifismo con la tattica non violente protegge la proprietà integra uh,
2: propria integrità usando propria la
0: scusa integra- della violenza autodifesa estesa per estremizzare le azioni militanti
2: sì esatto
1: um, ok per essere... Le azioni militanti. Sì, diciamo che è un po' una. una captazio-benevolenza, cioè nel senso io la vedo così, no? Allora, non sono. Penso che ci sarebbe da discutere un po' sul discorso del linguaggio, nel senso che. Secondo me c'è tutta una questione di efficienza comunicativa che per forza di cose è dettata dal contesto, no? Quindi un certo tipo di comunicazione può essere strategico rispetto a un determinato tipo di contesto, no? E quindi ottenere di fatto un risultato maggiore. Mm. Quindi questo secondo me è un discorso che può essere fatto. L'altro discorso che, per rispondere un po' al commento di... per estendere un po' il commento di Claudio, allora è molto vera questa cosa, il punto è che viene fatto no? quindi il pacifismo no? quando, quando parla contro la uh, diciamo tattica violenta invece mh, si fa quasi per dire guarda noi siamo quelli buoni e ci dissociamo da quelli cattivi no? e quindi di fatto in realtà uh, ti conformi, anzi l'ha detto lui stesso di fatto ti conformi no? all'autorità ti conformi al sistema di oppressione e uh, li appoggi nella visione di quegli altri come il nemico no? che di fatto sono a- altri che fanno parte della tua stessa della tua stessa lotta no? quindi questa cosa qua è, è fondamentale
0: conformandosi uh, stai soltanto nel senso adesso mh, riflettendoci un attimo conformandoti stai, uh, stai supportando lo stesso sistema che, che ti dice che quello che fanno magari altri è un atteggiamento violento no?
1: Sì, 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 esatto, cioè, quindi, la questione, secondo me, mh, cioè, appunto, bisognerebbe evitare, ecco, più che altro di, uh, magari, schierarsi contro, ecco, cioè, nel senso, ci sono delle alternative, ok, nel fare questa cosa, cioè, non è che per, um, appunto, per captare la, uh, mi viene il termine inglese, compliance, no, quindi per, per far sì che qualcuno sia d'accordo con te, no? Che, che la pensi come te, non è che devi per forza fare questo compromesso, no? Okay? E quindi schierarti contro la lotta, ok? Cioè, non è, non è una... non è necessaria questa cosa, no? Anzi, puoi sfruttare questa occasione per dire cioè, proviamo, per dire, no? proviamo a capire un attimo chi davvero è dalla parte delle vittime, no? Ok? Cioè, è un modo in più per riportare l'attenzione sulle vittime e non... Su, su noi stessi, no? Ad esempio, qualcuno ti dice, "Eh, ma cosa ne pensi di tutti quelli lì che vanno a distruggere, che ne so, i, i mattatoi o delle, appunto delle femministe che urlano, no? invece di dire, ah, no, no, io non sono come loro, eccetera, eccetera, puoi cogliere l'opportunità per dire: uh, Guarda, proviamo a, capire, proviamo a rimettere un attimo le cose in prospettiva, no? E capire chi davvero è la vittima. Qui, ok? La, la vittima è a chi si è sentito urlare contro, magari, o le persone per cui si stavano battendo. No? Quindi sfruttiamo queste occasioni no? per uh, trovare un, un, un altro pretesto ancora per parlare uh, de- delle, delle vittime, per portare. Cioè, non lo so, questo qua è un pensiero che. Per
0: portare che alla luce realtà... le violenze. Le violenze eh? che... No, dico per portare alla luce le violenze che
1: vengono. Cioè, infatti, bisogna, bisogna, un rimettere, sì, bisogna un attimo rimettere uh, in posizione. Mm, cioè, far capire, cambiando la prospettiva, far capire do- dov'è la violenza vera, ok? Da dove parte la violenza e quale violenza invece è una violenza di risposta, ok? È una violenza di difesa, ok? Quindi il focus non deve essere su quanto è brutta e cattiva la violenza di difesa, cioè perché c'è quella violenza di difesa, ok? Lo vogliamo capire? Quindi torniamo a- alla fonte, ok? Quindi questa cosa qua è magari una cosa piccola, un dettaglio che può sfuggire a molti, ma prestiamoci attenzione. Sì.
0: Allora, io direi, eh, dato che più o meno la prima parte sul privilegio l'abbiamo trattata, direi anche in modo esaustivo, eh, Mm. come seconda parte avevamo pianificato come una volta che ci rendiamo conto del del privilegio che che abbiamo, che che ognuno di noi ha, come usarlo, per diventare alleati sia nella questione, eh, nell'oppressione degli animali non umani, ma anche in tutte le altre oppressioni, in tutte le altre discriminazioni no? Giulia tu che cosa cosa ne pensi?
3: Eh, allora um, ovviamente essere vegani così come essere antispecisti eh, non ci assolve da di oppressione che possiamo tollerare o condonare, quindi eh, non è una garanzia, non è che diventando vegani eh, abbiamo finito, concluso, è ovviamente un percorso, quindi non si smette mai di imparare. Le cose che possiamo fare sono principalmente studiare, informarci il più possibile, avere molto senso critico e fare esperienza politica soprattutto per sentire quindi ascoltare uh, testimonianze dirette e indirette capire sul campo come agire come dare risposte e quindi essere di supporto alle <ride> il mio cane arrivato eh, <ride> alle, alle minoranze oppresse appunto quindi, uh, ovviamente non non cederà dei compromessi perché il nostro privilegio torna sempre cioè, non è che da un giorno all'altro eh, diciamo che okay, ho finito il mio percorso non sono più un privilegiato cioè, sono comportamenti che noi interiorizziamo e che viviamo tutti i giorni quindi di conseguenza sarà un lavoro costante fino alla fine dei nostri giorni um, il nostro privilegio ci porterà sempre a dubitare di certi tipi di, di oppressione e di situazioni oppressive quindi quello che dobbiamo fare è principalmente ascoltare fare domande chiedere come possiamo agire a, nel migliore dei modi per essere di supporto e avere zero tolleranza nel, nei confronti del del sistema oppressivo Cioè, per esempio se vedo per strada una donna che viene picchiata da, da, da un uomo, cioè, scusate lo stereotipo, non è che mi giro e me ne vado e basta. Oppure certo. eh, non è che se faccio attivismo per i diritti animali allora non posso supportare anche le donne vittime di violenza oppure mm. le, le, gli individui appartenenti alla comunità LGBT. Anche perché se vogliamo sdoganare eh, un argomento il genere binario in natura non esiste. Quindi dovremmo trattare gli individui animali prima di tutto come abbiamo già detto prima come persone, come come le persone che sono. E poi cercare di comprenderli anche per per la fluidità che che incarnano che non sono o maschi o femmine. Mm delle ritualità del, delle, dei tipi di sessualità estremamente diversificati e non mm. esiste il binarismo di genere in natura quindi dobbiamo vedere le persone non umane anche per gli individui non binari che spesso sono mm. e, um, e basta poi anche decostruire le dinamiche tossiche ma ne abbiamo già parlato un po' prima sì. certo per Ehi. esempio Mm, sempre per quanto riguarda il privilegio spesso negli ambienti di attivismo si vede che certe persone sono passivo-aggressive fanno gaslighting e eh, per portare avanti un certo tipo di lotta non possiamo eh, non creare dei safe spaces quindi degli spazi sicuri di lavoro che non mettano le stesse minoranze che, che stanno nel gruppo in una posizione di doversi continuamente giustificare o Mm essere in posizione di trigger poi dipende anche da che gruppo a che gruppo però in linea di massima queste sono le cose che possiamo fare
0: certo invece tu personalmente hai avuto o stai avendo esperienze di supporto anche di vittime di una qualche oppressione qualche discriminazione
3: beh essendo consistent anti oppression non mi precludo nulla spesso ci sono delle delle ragazze o comunque anche delle persone non binarie che quindi sia persone Uh, intese come cisetero etero femmine, quindi che, che si riconoscono come donne, sia come identità non binaria che mi scrivono e mi chiedono supporto perché sono vittime di violenza o oh. di, di revenge porn, per esempio <ride> ho visto una ragazza per tre settimane oh. il mese scorso perché è stata vittima di revenge porn per esempio e cosa faccio? do assistenza per quanto posso Ascolto, do tutto il tempo che ho, consiglio, reindirizzo in posti che possono essere più più esperti di me in materia, però sicuramente non non mi sottraggo Mm all'aiuto. È una cosa che si impara facendola, cioè non è una cosa per cui per esempio certe definizioni che si possono avere per quanto riguarda l'antispecismo, il capitalismo certe dinamiche che non possiamo vedere in prima persona però vediamo o attraverso esperienze dirette e indirette o anche a livello teorico studiando, approfondendo le questioni anche a livello sociale quindi sono cose che impariamo appunto perché ci siamo immersi e di conseguenza sappiamo dare risposte di volta in volta per come le abbiamo già vissute o perché abbiamo visto altri fare in un certo modo poi non c'è un, una soluzione per ogni problema ovviamente si parlava anche di pluralismo
1: certo ho capito raga, volevo recuperare un attimo due commenti che raccomentavano cioè, che ponevano due questioni ma non li abbiamo molto considerati allora mm-hmm. Vediamo. Allora, a parte questo di Claudio, tattica di non violenza per mettere in immunità la repressione, che viene rivolta contro i militanti, la tranquilla continuità dei loro piani utopici che non raggiungono nessuno scopo. Allora, è un po' quello che dicevamo prima, no? Che è un po' una captazione benevolenza dal, dal sistema e quindi diciamo ti rendi, tra virgolette, immune oltre oltre che alla repressione ti rendi immune anche dal giudizio dell'associazione no? con mm-hmm. il violento quindi questo è un aspetto sì. interessante uh, non riesco a toglierlo Wow, non riesco a togliere il tuo commento Claudio. Aspetta un attimo voi mi sentite? non sì, ho capito sì, cosa ascolti. è successo
3: nei commenti
1: sì. si è tolto il commento mm.
3: non ho capito cosa è successo nei commenti
1: è entrata un po' di gente a trollare allora ho messo il time out uh, allora, allora raga uh, Dov'era? allora Sara, anzi no prima il commento di Eleonora portare avanti una lotta non violenta non vuol dire per forza non essere coinvolti nel problema quindi vedi per esempio i più famosi Gandhi e Martin Luther King e può essere una cosa Può essere comunque una cosa radicale, no? Quindi immagino si riferisca al poi comunque diciamo lottare in modo non violento, cosa
3: allora,
1: pensieri su questo? Eh, io non mezzo allora, piacerò, però iniziate voi,
3: ok. Allora, prima di tutto um, ha citato prima Gandhi, quindi riassumerò il più possibile la questione del pacifismo e Gandhi oltre a non essere un grosso esempio di intersezionalità perché era razzista e eh, misogino, comunque attenendosi appunto alla sua disobbedienza civile non violenta, già solo il pensare alla non violenza cioè come concetto questo presuppone che ci siano metodi violenti. Cioè qualsiasi binarismo, qualsiasi dualismo ha portato soltanto forme di esclusivismo, quindi um, di voler marginalizzare Successo. tutto ciò che è diverso da quella cosa. Um, poi, eh, so, so. secondo la psicologia delle folle, ovviamente no, attaccare una folla che è disarmata, cioè, questa è una tattica per evitare di essere attaccati, per esempio, dalle autorità. Può essere funzionale in certi casi, ovviamente io non ho stigmatizzato il pacifismo, ho parlato di pluralismo proprio perché in base alle situazioni si deve dare una risposta di tipo pluralista, quindi dipende da contesto a contesto. Se in un certo contesto va bene il pacifismo, usiamo il pacifismo, però c'è un problema intrinseco al concetto di pacifismo che abbiamo appunto sviscerato un po' prima. poi vorrei prendere invece poi ti faccio parlare così concludo no, il, è qui, è il to... pensiero. se prendiamo invece Martin Luther King uh, Martin Luther King a parte essere abbastanza invischiato um, in problemi borghesi e bianchi cioè lo stesso discorso è stato scritto da persone bianche non l'ha scritto lui um, il, le frange più moderate per quanto riguarda il movimento dei people of color è stato avvantaggiato proprio da quelle frange più radicali ed estreme che compivano azioni dirette, come per esempio le Black Panthers. Siccome loro apparivano come violenti facevano, mh, diciamo, eh, accettare di più l'idea che ci fossero del, delle persone nere. Mh, più moderate e quindi più politicamente corrette cioè non è un caso che comunque l'ascesa di Martin Luther King sia stata avvallata da anni di militanza di Malcolm X e vorrei mh, citare di nuovo come la non violenza protegge lo Stato di Peter Genderlus perché parla proprio di questo di come le frange più estreme cioè percepite come tali perché ovviamente il privilegio non ci fa immedesimare nelle vittime, ma ci fa tenere sempre un piede prima, no? Essere un po' resti, un po' titubanti, e e di conseguenza non capire, non volersi immedesimare, non voler voler prendersi le proprie responsabilità anche a volte. Mm Quindi ovviamente non è da stigmatizzare, ripeto, tutto il pacifismo, ma... Quello che il pacifismo porta avanti spesso e volentieri, consapevolmente o inconsapevolmente. Cioè era quello il punto: non il fatto che dobbiamo per forza andare a distruggere qualcosa. Cioè,
1: si mette un po' in discussione il fatto che che sia la soluzione, no? Cioè, come dire, allora! Cioè, come dire, arriviamo noi e a colpi di di amore salviamo tutti, no? Spesso la percezione è questa, quindi ovviamente, ripeto, non è che stiamo demonizzando questo. anzi in sensazione che ci vedete urlare in camera però la questione eh, cioè, è quello che abbiamo appena detto no? cioè, non, non, c'è un po' questa tendenza no? um, vediamo un attimo un'altra cosa allora Sara Gabri Gabri è bloccato? Mm. Gabri, mi vedete? <ride> no, non ti vedo. Vabbè, leggi un attimo tu, Giulia, per favore. Che... Allora, un... Allo Beh.
3: stesso tempo, un linguaggio conforme a chiusa violenza non potrebbe essere un modo per far capire loro dove sbagliano. Della serie, se parlo la tua lingua, è più, portan- è più probabile che tu mi ascolti. Ehm... Um... In in certi modi sì, ma nel senso una minoranza di base non dovrebbe giustificarsi anche perché è estenuante è veramente estenuante per una minoranza essere intanto sistematicamente discriminata, ma poi doversi anche giustificare per come risponde all'oppressione di cui è vittima e e niente cioè semplicemente questo Postiamo soltanto, anche, anche per quanto riguarda gli esempi di call out culture: mm-hmm. quando delle, delle vittime di violenza dicono di essere state vittime di violenza, alle vittime si crede, è una prassi politica, quindi come poi reagiscono a quello che hanno subito non è, non è minimamente paragonabile a quello che hanno subito è un po' un giro di parole, però per dire che insomma, la violenza di ritorno se così effettivamente si può chiamare violenza, non è comparabile a quella sistemica e oppressiva e anzi può essere una risposta ed è totalmente legittima a mio modo di vedere
1: certo ok raga allora qua non è che abbiamo
3: ho visto che qualcuno si scannava nei commenti
0: sì, ma io direi di lasciar sì, perdere quell'aspetto, cioè, lasciamo perdere okay. um, No, direi di passare al, alla questione del linguaggio oppressivo che era un po' il, il terzo tema che volevamo trattare, no? in questa, in questa discussione qua uh, quella del linguaggio oppressivo che uh, è forse una delle forme di violenza, no? Verbale se vogliamo, eh uh, più, più forti, no? Perché letteralmente uh, comunque veniamo abituati anche fin da piccoli a mh, perpetuare un certo tipo di, di sistema e un certo tipo di oppressione uh, proprio con il linguaggio parlato no? anche semplicemente se qualcuno ti dice sei un cane o sei un porco o sei un asino uh, te le sta dicendo quelle cose in, uh, sotto un... Cioè, in forma negativa, no? hanno una, una connotazione negativa legate, legata ad essa, quindi, eh, oppure mh, si può anche parlare di linguaggio oppressivo nei confronti delle donne, uh, mm. e un'altra, un'altra serie di cose, no? Quindi um, e io questa cosa qua, io personalmente, del linguaggio oppressivo, è una cosa che è un po' un percorso, no? perché te ne rendi conto? Uh, spesso molte cose che dici mh, non le dici intenzionalmente, non è che intendi, uh, ma, ma spesso s- sei, sei, sei cresciuto in quel contesto lì e quindi uh, sono cose naturali no? che ti sembrano normale dire un certo tipo di, di espressione, però se poi analizzata <ride> concretamente ehm, riconosci che magari sono, sono espressioni magari speciste, sono espressioni magari sessiste che quindi vanno. vanno tramite l'uso del linguaggio vanno a diciamo a a supportare queste queste forme di discriminazione e oppressione non so come la vedete un po' voi Mm, cioè io me ne rendo sempre più conto qualsiasi cosa che dico magari a volte mi escono anche ancora tuttora però cerco di di me ne rendo conto e quindi cerco di di migliorare anche sotto quel punto di vista
3: sì di base il il linguaggio nasce per comunicare delle necessità, quindi prima pensiamo qualcosa e poi la diciamo perché abbiamo appunto una necessità contingente di di esprimerla. Di base la questione del linguaggio è molto importante perché è così che certi concetti continuano a rimanere presenti e a non essere mai decostruiti, quindi Espressioni, epiteti, anche detti popolari possono risultare molto tossici perché ovviamente noi li interiorizziamo e come dicevi tu, Gabri, non ci rendiamo neanche conto a volte no? di, del loro vero significato. E di base anche tutti gli insulti sono discriminatori. Magari, non lo so, sbattiamo... È difficile
1: non insultare senza discriminare. Sì,
3: sì esatto. Sbattiamo cioè, certo. certo. magari... Certo sbattiamo magari il piede contro un mobile e ci viene un insulto. Eh, eh, è un è, è qualcosa di involontario, perché lo abbiamo interiorizzato a tal punto che non, non ci rendiamo neanche conto. Eh, però portiamo avanti dei concetti che permangono. Eh, qui vorrei aprire una parentesi sullo stesso linguaggio ed è collegato alla questione antispecista. Sì. Eh, mh, proprio a livello storico gli animali così come le donne e altri gruppi oppressi corpi non egemonici sono sempre stati discriminati su una parola che è la parola logos logos è una vox media greca che ha eh, un duplice significato da un lato mm-hmm. mh, indica la facoltà di linguaggio quindi vuol dire eh, saper comunicare. Un minuto. Ok, e dall'altro ehm, indica tutto il campo dell'intelligenza e della razionalità. Quindi gli animali non umani, per esempio, sono, così come le donne, sono sempre stati stigmatizzati perché, da un lato, perché considerati senza voce e ancora oggi vediamo politiche per i diritti animali, oddio, politiche chiamiamole politiche anche se poi alla fine non sono vere e proprie realtà politiche, Eh, però comunque si si sente Eh, dire da parte di gruppi o di attivisti eh, siamo la loro voce oppure gli animali sono senza voce. Quindi appropriarsi del discorso dei diritti animali, eh, appropriarsi delle loro esperienze, negare loro la loro identità, e quindi dire che non hanno linguaggio quando in realtà ce l'hanno, ma sono silenziati oppure sì, anche esatto, oppure lo stesso stigma della razionalità, cioè l'uomo um, si è
2: um,
3: appropriato della qualificazione della ragione svalutando tutti gli altri esseri, che, e per uomo intendo l'uomo cioè non, non la specie umana non solo la specie umana ma in particolare il maschio bianco ehm, che si è appropriato della facoltà della ragione infatti se torniamo indietro anche solo di cento anni le donne erano considerate isteriche troppo sensibili ancora oggi rimangono un po' dei retaggi di questo tipo eh, troppo sensibili pe- piangicolone insomma dei... Sì, sì delle figure di questo tipo, e um, se torniamo indietro invece di 150 anni fa, sì, non, non tocchiamo il tasto voiceless, è eh, troppo in fondo, eh, eh, e si arriva addirittura ad amplificare questa sensibilità della donna, che in realtà è anche degli uomini, ma viene repressa per cultura patriarcale, e quindi dicendo che le donne sono isteriche perché sono troppo sensibili. Allo stesso modo gli animali non sono razionali, ma sono Eh, solo individuali, secondo le donne. Esatto, perché? Perché le bestie non sono razionali, non sono intelligenti, ma agiscono soltanto per pulsioni, sono esseri prettamente materiali, quindi... queste retoriche che si basano sul linguaggio negano il fatto che l'etologia è veramente un'alleata per l'antispecismo negano qualificazioni che sono animali e non umane quindi per esempio anche anche gli animali non umani sono razionali, sono coscienti, coscienti di sé, non sono soltanto senzienti, infatti anche nelle retoriche per i diritti animali bisognerebbe integrare anche questi discorsi il fatto che in realtà l'essere intelligenti non è una prerogativa umana. Anche perché, volendo vedere, non esiste un solo tipo di intelligenza nella, solo nella nostra specie, figuriamoci nelle migliaia di specie animali. Cioè, è un po'... Qui, un bisogna, po anche,
0: bisogna anche capire quali metriche si sta usando per <ride> definire quell'intelligenza lì.
3: Ovviamente eh. filtro antropocentrico
0: Esatto. Cioè, alla fine sono sem- sempre metriche che... Eh... Favoriscono noi, no? Favoris, favoriscono, favoriscono le nostre capacità cognitive e, mm-hmm. e mettono quelle come, come barriera no? d'entrata, basando su, su chi vive e chi no.
3: Esatto, esatto. Ehm, poi non so, volevate parlare di qualcos'altro?
1: Ok, vediamo. Allora, io direi. Facciamo Allora, domande e risposte, magari, nei commenti. Quindi se avete qualche domanda, rispondiamo adesso. Sì, entriamo
0: un... nella, nella parte Q&A.
1: Sì, Q&A, dalla, ok, dalla quindi 15 minuti, cioè nel senso prendete il <ride> se sì, tempo che Quindi scrivete nella live chat qui di fianco, ok? Sì. Eh,
0: io volevo proporre un, un, um, un ragionamento che uh, mi è venuto in mente mentre parlavamo prima ovvero quello della mh, diciamo c'è, uh, c'è questo libro qua che ho letto ormai un po' di tempo fa però che mi è tornato in mente che intitola A Theory of Justice quindi una teoria per la giustizia di John Rawls ehm, ah, sì. che, è in, che è interessante che lo conosci anche tu che uh, proprio parla di come uh, costruire no? una società equa, quindi la, la possibilità di costruire una società che sia equa per tutti, sia quella proprio di tenere in conto uh, le attuali dinamiche della società. No? Quindi se mm-hmm. tu in questo momento avessi l'opportunità di, di entrare nella società, mh, mm-hmm. quindi sei, stai per entrare nella società, però non sai che forma ad, adotterai nella società, ok? quindi potresti essere... Eh, potresti adottare la forma di magari un pollo quindi diventi inizia ad appartenere alla specie mm-hmm. del pollo oppure eh, puoi entrare quindi hai la possibilità anche di entrare nella società come eh, uomo privilegiato no? però hai anche tutta una, una serie di altre probi- probabilità che ne so anche quella di, di diventare un albero eccetera no? Eh, quindi se dovessimo basare la nostra società creare una società eh, su questi ragionamenti qua eh, ovviamente nessuno, ovviamente nessuno creerebbe o proporrebbe di creare una società dove eh, esistono delle gerarchie o esistono comunque delle forme di discriminazione se poi tu hai la possibilità di entrare in quella stessa società e subire quelle discriminazioni, subire quelle oppressioni lì e quindi anche poi vista nell'attuale società dove tu hai letteralmente più possibilità di nascere come un pollo e quindi fare la fine che fanno i polli attualmente Mm ovvero quella di essere macellato praticamente eh, all'inizio della tua vita, eh, ci penseresti un attimo, no? ci penseresti un attimo su, mh, mh, sulla base, cioè di creare, se creare o meno un sistema così antropocentrico. Non so se, se si è capito bene o comunque, uh, non so se giù hai capito un pochino il discorso.
3: Sì. Um... Cioè, è una proposta che
0: questo, questo scrittore fa, comunque...
3: Sì, allora,
1: John Rawls praticamente non estende il concetto a, agli animali non umani, nel senso...
0: Sì, lui nel suo libro non lo, non lo estende, però...
1: Si mm. parla di società umana, ma è interessante applicare, provare ad applicare lo stesso, la stessa decostruzione, no? Quindi partire dall'origine, il preno, Cioè, se tu non sai come entrare nel mondo applicandolo a tutto lo spettro del, della materia quasi, in un certo senso, no? addirittura, davvero, potremmo applicare queste cose a tutto lo spettro della materia. Tu, se tu uh, entrassi nella società come un mattone, come, uh, non lo so, appunto, della sabbia, ok, qualcosa del genere, uh, o se entrassi come un pollo, o se entrassi come un animale umano, ovviamente cambiano, no? Cioè, quindi non hai alcun problema, no? Se tu sei un mattone non hai alcun problema, ah, non avesse alcun problema se ti piazzassero in un edificio, no? Perché? Perché non... Cioè, L'argomentazione la che, che, che viene fatta è quella, no? Perché non, non provi sofferenza, non vengono negati dei tuoi diritti, cioè ci sono tutti queste, questi elementi, no? Non si può dire la stessa cosa di un pollo, non si può dire la stessa cosa di un essere umano, e così via. Quindi è interessante estendere questo concetto un po' a tutto proprio addirittura tutto lo spettro della, del, del vivente, e non solo, anche il non vivente.
0: Sì, che è un po' un concetto che esporre totalmente eh, il privilegio che abbiamo come, come animali umani e, e anche la, l'antropocentrismo in sé. Cioè lo porta proprio alla luce.
3: In filosofia si chiama relativismo niciano percettivo. E cioè il, um, per poter capire una situazione analizzarla dal punto di vista dell'altro e non importa mm. se l'altro è una persona identica a me o estremamente diversa da me come può essere per esempio un pollo oppure, o meglio, secondo me un pollo è già fin troppo vicino all'uomo proviamo so, a chiaro. pensare, sì esatto, una scolopendra o un'ape o un serpente anche tutti quegli animali che sono infinitamente altro rispetto all'uomo che, sì. con cui noi non empatizziamo ma comunque non ci serve empatizzare con determinati animali e in generale con gli animali per riconoscere i loro diritti fondamentali
2: mm-hmm.
3: quindi secondo me è anche la base dell'antispecismo
1: allora altra sì. domanda o l'hai già messa prima Gabri no?
0: no io non ho, non ho messo niente
1: allora vai leggi tu che
0: allora come avvicinare a questi ragionamenti una persona in buona fede ma riluttante ed accettare l'idea di avere dei privilegi? accettare de... l'idea? ad accettare l'idea <ride> di avere <ride> dei privilegi da ricostruire Cosa Beh, accettare. Eh, per autodifesa degli stessi chiaramente eh
3: Eh, è ovvio che sia riluttante se è privilegiato secondo me non è diverso ehm, da tutto quello che abbiamo detto prima sul come essere alleati ovviamente è un percorso però ci si deve prima di tutto rendere conto che quello che si fa è sbagliato, quali sono le dinamiche tossiche da decostruire prima di tutto, perché se non ci si rende conto di quello che si sta portando avanti, la vedo dura provare a decostruire qualcosa. Quindi prima di tutto autocritica e autocoscienza, lavorare su se stessi, quindi ascoltare quando si muovono delle critiche e non fare domande ma appunto ascoltare e domandarsi perché viene quella determinata critica in quel determinato contesto.
0: Sì, e poi anche, eh, diciamo, esporsi no? uh, il più possibile a, a situazioni dove, dove persone sono vittime di, di, di discriminazione, perché almeno, eh, cioè se, se non ti esponi, non riesci a, almeno anche soltanto a comprendere, all'ascoltare, poi non riesci a a capire effettivamente che cosa, che cosa accadono, le dinamiche per, quale, per quali accadono determinate cose. Soprattutto se tu sei in una posizione di privilegio non riesci a, a capire mm, mm. che cosa, che cosa sta, sta subendo quella determinata persona, no? Certo. Uh, Albo non so dove è andato a farsi un giro... Non so se io posso cambiare le domande in realtà non penso perché lui è lui il... l'host principale della mm. live
3: Beh mh, potrei non so, riprendere una questione oppressiva per esempio mi veniva in mente prima ma poi abbiamo cambiato argomento e quindi non l'ho più detto per esempio quando si cerca di delineare una, un parallelismo tra, scusate, il mio cane tra comunismo e eh, per esempio diritti degli animali non umani. Non so se mi si sente, mi si sente? No,
0: ti senti, sentiamo, ti sentiamo. Si sente, si sente.
3: Sto Albo. Vabbè, sarò, sarò brevissima. Per esempio, eh, una Facciamo questione. Un
1: quindi questa, questa la tolgo? sì stava
0: finendo un attimo
3: però, ho ah, vai vai. Beh, volevo, volevo giusto aprire una piccola parentesi quindi sul, su, su un parallelismo che si può fare tra femminismo e antispecismo che si basa sulla piena autonomia dei corpi e sulla cultura del consenso quindi mm-hmm. entrambe le lotte si basano su questo e quindi sul fatto che um, i corpi vengono resi docili, addomesticati e quindi questo non vale solo per i non umani attraverso la selezione genetica, ma vale anche per i corpi femminili per quanto riguarda la propaganda alla maternità. Quindi il, il, il capitalismo stesso si basa su, sul controllo capillare dei corpi altri e sul mm-hmm. fatto che siano abili e, e quindi anche qui apriremo una parentesi enorme sulla questione abilista e, um, e, su, e si basa appunto su, sulle facoltà riproduttive quindi, uh-huh. se noi potessimo pensare che tra un minuto eh, i corpi femminili, i non umani potessero smettere di riprodursi cesserebbe il capitalismo della zootecnia e non solo, anche dei laboratori, certo. de, delle pellicce, eccetera. Certo. Il capitalismo di contro fa proprio su un maggior numero mh, di popolazione anche per psicologia delle folle, per decentrare il potere della resistenza, eccetera. no? Eh, si chiama biopotere di Foucault. Il fatto che più cresce la popolazione più si può addomesticare, distrarre e concedere loro dei, dei palliativi affinché non si ribellino perché il mio potere una volta i re mettevano a morte i resistenti oggi non lo fanno perché? intanto perché è cambiato l'assetto storico sociale ma è più proficuo tenere in vita ehm, le persone a cui tu eh, che, che opprimi per far sì che hai un tornaconto più a lungo termine e quindi di conseguenza puoi puoi tollerare delle piccole rappresaglie, ma eh, metti in in moto meccanismi a lungo termine per cui nessuno è portato a ribellarsi. Perché? Perché ci sono sempre più privilegi. Mm. Quindi è un discorso anche di questo tipo, anche che fa leva su stereotipi di genere, Uh, differenza biologica, il uh, violazione del consenso, e... eccetera, cose di cui abbiamo parlato comunque anche prima,
1: ok, allora torniamo a domande e risposte. Uh... Allora, questa mi sa che non è neanche una domanda. Come possiamo rivolgersi, rivolgerci uh, verso quegli individui oppressi da una delle tante discriminazioni considerano? Radicale, la violenza subita tanto da generalizzare il non, non, no, non continua, riesco a capire cosa
0: hai scritto. Continuo dopo, c'è cioè una seconda parte.
1: Ah, il gruppo che usa quella violenza, per esempio un'immagine dove un individuo bianco si rivolga ai neri dicendo che è contro la discriminazione, che li colpisce, che sia razziale o sì. Si... Come si può reagire e comportarsi se loro non accettano l'alleanza del bianco perché generalizzano il dominio nel gruppo circoscritto?
3: è una domanda un po' troppo lunga
1: mm.
3: non ho capito il focus
1: no non ho capito cioè, allora, penso che dicesse cioè, cosa succede se nel gruppo degli oppressi se il gruppo degli oppressi non accetta l'alleanza di chi ha il privilegio e l'ha decostruito penso sia un po' questa la domanda che voglio, voglio
2: dire Beh. quello.
3: Mm, il separatismo c'è stato in ogni movimento di liberazione ovviamente è una scelta che viene dal contesto sociale per come gli oppressi rispondono all'oppressione e (ride) E, l'alveare non possiamo ovviamente stigmatizzarli possiamo solo capirli e quindi contestualizzare questo tipo di risposte ma non c'è stato fortunatamente soltanto separatismo nei movimenti di liberazione, anzi, soprattutto oggi, vediamo come la stessa intersezionalità sia un ciao anche a te eh, (ride) come anche la stessa intersezionalità sia una necessità per per le stesse lotte di liberazione, no? E quindi io non mi preoccuperei, cioè Mm. magari Potevamo parlare di separatismo 60 anni fa, forse un po' più indietro, però oggi oggi no. Quindi non non credo sia un problema che potrebbe porsi. Questo Questo è verissimo, ma non solo nella reincarnazione, anche soltanto nell'umanismo cristiano, in generale lo specismo è stato amplificato e istituzionalizzato grazie dalla prima rivoluzione industriale in poi e dalle dalle religioni monoteiste, ma è vero anche della reincarnazione, quindi magari di filosofie teologiche come il buddismo per esempio il fatto che c'è proprio una distinzione che fa leva appunto sul logos di cui parlavamo prima e il fatto che se tu eh, più tu ti distacchi dai piaceri terreni perché piacere è sensibilità, sensazione, è essere sensibile e quindi essere sensibile vuol dire essere più vicino ai non umani, più tu ti stacchi, più ti stai elevando e quindi sei tutto fuorché animale stai rinnegando la tua animalità e quindi sì, è un concetto fondamentalmente
2: specista
3: sì. ma il buddismo fa anche leva su, sul sistema castale quindi cioè. poi nessuna religione è perfetta eh? cioè, non sto stigmatizzando il buddismo però è, è assolutamente vero quello che dice questa persona che ha un nome troppo strano non so il cinese o il giapponese quindi non so sì. come si chiama
1: sì Intanto vediamo, no, facciamo un po' di... Allora, il nostro cry, ci dice grazie per aver fatto la live qui, così rimane per sempre. Sì, Ciao è una buona, una buona alternativa per alternativa live di Instagram.
0: Che possiamo fare i saluti finali, cioè penso che siamo, abbiamo sì, detto... Sì, sì, ci
1: siamo. <ride> Intanto abbiamo feature da Ok, scusate, ho sbagliato con Povero Sissio, perché lo censura, niente, questo era per darvi un piccolo, una piccola visione su quello che è accaduto nei commenti. Sì, cioè, cioè, i troll e... non mancano mai. Sì, grazie anche a voi troll per averci seguito e, e niente, so, se
0: grazie... vuol dire, vuoi dire sì. ancora qualcosa? Ancora qualcosa da... Da dire. Io?
3: No, no, preferisco non aprire una, una parentesi. Li
0: sì. teniamo, sì. teniamo per un'altra live.
3: <ride> mi preferisco di no, Ok. Eh, mi teniamo per
2: eh, un live.
3: Sì, se non ci ti... sono altre domande, possiamo, possiamo chiudere.
0: Va allora, Giulia. grazie sì. no, grazie, grazie, Giulia, per
1: essere con noi, e noi tutti grazie. ci vediamo alla prossima live. Speriamo di rivedere anche te, Giulia, e, e niente. Alla prossima, grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao grazie a, tutti. a voi, e
3: grazie che ha seguito. Ciao.
1: E ricostruite
2: il vostro privilegio. Ciao, ciao. <ride>